0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好嘞，欢迎回到飞碟播网飞碟早餐，我是唐家龙明贵。一百一十二年六月二十八，星期三，礼拜三的时间，沈云冲的时间。虽然呢，每隔一周呢就有沈云冲的时间，可是我跟，我跟沈云冲网网不健网已经非常久了
0: ，我们有一阵子没碰面了，哎、有好几次是你放我鸽子我我，我已经来到现场要录音了。嗯嗯、然后我才知道，哈，唐湘龙没来。然后你,你知道我，我要这我要说明一下，其实
1: 当你来来的时候呢，我我就会有一种安心而慵懒的感觉，就觉得今天该该休息一下了。你少来，就我我觉得有沈云忠在我，担心什么呢
0: ？你少来，所就
1: 其他的来宾是没有办法的，可是
0: 沈云忠可以。所以你的意思是说，你其实门已经来到门口了，他决定有有有有的时候
1: 到半路上想想说<笑>啊，那就让沈云冲自己自己做吧，就是让让沈云冲更有那种更有那种王牌主持人的魅力。那上个礼上,上上上礼拜呢是沈云冲龙体欠安了，對不對
0: 啊、就确诊呐，还龙个屁呀、啊
1: ！就确、是、诊，他确确诊，他很烂了。他确确诊，他还说他没什么症状，他要来，
0: <笑>就是就是要来传染给你。
1: 我就他说你来试试看，很<笑>想害害我，就知道你 pass。对，他说他他他已经没什么这症状，他他可以来。我一
0: 听，哎、欸，你、嗯、你没有确诊过嘛？哈，没有啊、欸。嗯，那我应该来。
1: <笑>对，就是你你想你想到现在為止，在确诊这件事上、欸、怎么那
0: 么没天良？在确诊这件事上
1: 面，我还是处
0: 男啊。哦。对
1: ，所以我还是，我还是，我还是清白之身，所以，所以我就你清白
0: 个头了，你没朋友啦，<笑>对，可能可能是了、啊，可能
1: <笑>我儿子都已经都已经确确诊过两回了，就我还没说，我我每天都都跟他混啊，可是，嗯，就很怪
0: 啊，你就父子感情也没有那么好，就是对
1: ，而且而且你知道这一次啊，这这次我本来想说该轮到我了吧，因为这次我不,不是都说专门找找那种天选之人吗？嗯，对不对？可是。就还是没找到。
0: 没、no, 有，我也我也是我第二次了，还、嗯、天选个头了。对
1: ，所以所以老呃老天爷可能就怎么样都没有选中我，好吧，没关系。今天沈云中来了，今天今天我们我们两两个人就是说呢，爱爱人相相见，你都不知道那种的摄影棚里面、欸。我
0: 觉得你变瘦了耶，我应该有好几个月，应该有可能两三个月没两个月没看到你。其实
1: 应该应该还好，但但是可能可能有。有不小心有运动的关系
0: 啊、哦，是哦，啊、哦
1: ，我我因为我我我也不太好意思讲，讲了好像人家都都有，我好像每天在去，其实没有，就是就稍微做一点点的运动，对啊、嗯，走走路啦，你看你看我我我,我好意思讲哦，<笑>这个就在带带小米，就是纯纯纯粹纯纯粹做粹做运动管理的。<笑>对对对，<笑>没有没有别的用意。好吧好吧，不不不啰嗦。谁谁云中准准备的菜菜色很重要。来、uh, ，今天的水水云中呢，为大家带来的国际的财经的资讯。当然，我们在我们在谈的时候，并并不是挑挑什么大议题，然最大的议题聊、嗯。我们只是说，把一个新闻事件当中你可能没有看到的面相，而且有的时候呢，其实是很有趣的一些的面相、嗯，可以让你看清楚这个事件呢在运作的一些的角落，那些暗黑或者呢阳光照不到的角落，它到底是怎么一回事。事情好，今天呢，我们聊的第一个主题呢，这是最近非常热门的话题，就是呢，《泰坦尼克号》说铁达尼号了，因为《泰坦尼克号》是大陆翻译了，我们就翻到铁达尼号。铁达尼号的那个、那个、那个探险船，嗯哼，它就叫泰坦号 t i、呃、对，它叫泰泰坦号，它失踪了，失踪了之后呢，那几天的时间，因为只要沾沾到铁达尼号的。大概都会是国际新闻了，那因为它它它就是故故事嘛，那、呃、探险嘛，那这样上面又做了一些的有钱人嘛，所以大家呢心心情就很复杂嘛。有的人希望他们得救，有的人就希望看好戏嘛。好，但不管怎么讲，最后最后就反正是悲剧。嗯，好，那这个事件呢，就引起了美国的媒媒体啊，美国的媒体的新闻的报道，当然都少不了那那种就是说呢，哀今勿喜的悲悯的调子。可是，如果你有看美国的媒体，一些的主流媒体下面的留留言就不是哦。嗯、下面的留留言，我告诉你，活该。对我跟你说，嗯、那种。毫不隐藏的那种的幸灾乐、嗯、乐祸就出来了、嗯，起码有一个调子就是说，请你们不要把它包装成探险家，嗯，这叫什么探探险呢？根本就是有钱人的豪华旅游出,出意外炫富而已，嗯、那哪里是探探险是这样子探的吗
0: ？好，那这、就是、且你炫富之后还要动用公共资源、嗯，没有错，去救你
1: ，全世界好像都要都要都要,都要去救你们一样。嗯，那何必呢？而且呢，美国甚至还动用了他的特特殊的军事科技，嗯，去找他们。虽然人没有救回来了，好吧，这件事情怎
0: 么看？嗯，泰坦号这个事件啊、哦嗯，呃，就像香龙刚刚讲，他就从加拿大出发嘛，嗯、然后一直到加拿大海外海大概七百公里的地方、嗯，然后他就母船去，然后他那个小艇、嗯、泰坦号那个小艇就要沉下去，嗯、要去看铁达尼号的这个残骸嘛，哦，结果呢，这个沉下去之后一小时又四十五分钟就失联了，嗯，那后来我们都知道。内爆了啊！因为承受不了、嗯、海底那个压力，爆炸了。压力,力，嗯。那其实它那个地点距离铁达尼号已经很近了，嗯、大概只有就五百公尺左右。嗯、可是就就这样子再见。
1: 所以这几个人就是那几个观光客了，除了除了那个超船的跟、嗯、跟那个老板跟,跟那个老老闆之外、嗯，其他的三个人可能根本还没有看到、嗯、看到太太坦尼克号
0: 。其实没有，其实泰只是泰坦尼克号嘛啊。嗯哦其实目前为止，这一艘船下去过多少次是不明朗的、嗯，没有人知道到底他这一趟之前总共下去过、嗯、看过多少遍
1: 了。那这个老板自己都下
0: 去很多次啊，号称是二十几次，对对，呃、号称二十几次、嗯，但实际上二十到多少不晓,不晓得，然后他到底是不是真的每一次都进去，嗯、也没有明确的记录到目前为止啊。所以呃，这个事件当然各各国都。想办法要进一步的了解真正的原因，嗯、但是困难点在于出事的地方在公海、嗯。那到底有哪一个国家来主导？现在看起来会是美国在主导、哦嗯。然后调查报告跟结果要怎么执行？接下来恐怕我觉得还还有的还有的吵。那这个事情到目前为止，就像刚向龙讲的，就引起了很多的论战、嗯。那切入的角度也很多，其中一个呢。呃，其实早在他们确定离难之前，美国媒体就一定有人讨论了。怎么传出失踪之后，呃，因为像这种类型的旅游，呃，我们在产业上有一个专门术语，我们叫做暗黑旅游。为什么要暗黑叫做 dark tourism？、嗯嗯，什么叫暗黑旅游呢？这个词其实是一九九六年左右两位苏格兰的学者出的一本书所提出的。嗯，呃，这是在旅游的，他们就发现那个欧美人旅游啊。嗯对，有有很多种主题，很多种方向嘛啊，从最简单的游山玩水，到知名景点打卡，到过去呃有一些就专门往极境去探险。嗯，那其实在这两个光谱极端中间，有一种类型，他们不喜欢一般的热门观光打卡的景点，嗯，但是他们对于那些非常极境的。登很高的山，下很深的海，嗯、也也没有那么大的兴趣、嗯。相反的，他们找出一种很特别的嗜好、嗯，就是要去找那种苦难现场，灾、嗯、难现场、嗯，各种的天灾人祸发生过的地方，嗯、发生过悲剧的地方，去看一看，那个地方长什么样子。那、啊、这种人适合去盗墓啊，<笑><笑>或者去一些的
1: ，去去做一些考考古的挖掘、啊。
0: 哎、啊、呀，所以我们叫这,、嗯、这个，它叫做 dark tourism 啊、嗯，暗黑旅游。那、呃、举几个例子吧，最呃，这前阵子也才引起争议的，叫做切尔诺比尔。嗯，对、这个啊，在乌克兰的这个处里面乌，乌克兰
1: 现在是野生动物的天堂
0: 。嗯,嗯,嗯然后九一一。呃，世贸大楼被炸掉那个 Ground Zero 那个遗址，嗯,嗯啊，或者是广岛，嗯，被核子原子弹炸了之后、嗯，那也是很知名的这个暗黑旅游的热门景点、嗯。当然还有波兰的，嗯，欧洲的集中营，嗯，集中营、嗯、啊，惨无人道，这么多人就这样死掉。那还有非洲咯。啊、哦，很有名的，一九九零年代卢安达大屠杀，好几十万人死亡、嗯嗯嗯。那不过那个他后来有转型，他把那个他其中一个大屠杀的地方改成博物馆了啊、哦。但那也是很有名的景点。所以以上像这种跟死亡有关的啦，跟灾难有关的啦，跟悲剧有关、跟屠杀有关的，呃，都是属于这个所谓暗黑旅游的范围。那这一次的铁达尼号的。的想要下去看一看究竟这种，其实也有人把它归为也是这种灾难，呃，暗黑旅游的其中一种。嗯，这种人是什么心态？
1: 就除了、嗯、除了第一个，但是铁达尼号的这样的一个观光船，它跟其他的这这几个都还是不太一样的。嗯哼，因为其他的你刚刚举的例子，它比较 reachable， 就就是。你你不需要花很多钱，你今天如果要要去去车诺比尔，嗯，我不难啊，那边那边的野野生动物现在现在很发达，就是其实你如果真的要去比较容易，或者你要去某个什么战战场啦、古战场都比较容易，可是而而且也花不到这么多的钱，嗯但是这一个这个这个探险。连知道那个沉船位置的人都不多，嗯、没错。你想，他在三千多公尺深的海海底，不是一般人可以探测得到的，要有特殊的装备，而且必须要过去曾经探险过的。好，那
0: 那这又是一种怎么样心态、就是？其实你一直都没有讲到钱、嗯，你明明就很想讲钱。对，钱倒是重要原因哦。嗯，这这次下去一趟二十五万美金，二十五万美金，谁、嗯、会花这个钱？当然是你啊
1: ？不是，你会？你会在乎吗
0: ？你少来，我就知道你想讲这个。二十
1: 五万
0: ，其实说都不多，
1: 七百五对他们五十万台台币。嗯，我说实在的，台台湾很多人也都可以付得起钱。是啊
0: ，是啊，其实而且而且，而且我我我认为他们并没有没有真的付到二十五万、嗯，我觉得一定有打折
1: 。没错，所以我其实看到这个价格的时候，嗯、我的不贵呀、啊，是吧？我我会我会觉得就是说。那那个船其实那个生意会很好，就是这个新闻。如果他的船更安全一点，嗯、船体再大一点，我我觉得他的观光船生意将来不会
0: 差的。嗯，大家付得起，大家付你先小心被打。讲这个话，对我
1: 我大家付得起的，还有一个原因就是说，因为因为去过人多了，已经没有没有这么稀罕了嗯。嗯，有很多时候就像你刚上太空的。到到到这四百四百公公里的，就是说呢，这个这个就边缘的、嗯嗯、那些呢，呃，那不管是呢维京航空啊，等,等这这这,这,这些都一样，嗯、就是因为因为因为你是第一个嘛，嗯、你是第一批嘛，所以你付了钱，而且全世界都关注嘛。但你之后再上去的，就没有人鸟鸟你了嘛？就就这这这有啥呢？老实讲，这几个人如果不是出了出了事儿，谁会注意他们
0: 了？嗯所以你像，不过实际上价格，就像我讲了，我认为没有那么高了、嗯。之前媒体不是有报说有一对父子，嗯，本来定了要、嗯、要去的，对，后来没有没有去啊，对，逃过鬼门关，嗯、对,对、嗯、那其实后来我看到新闻，这个老板去找他们的时候，其实很想拉他们进来，嗯、所以原本定价二十五万美金、嗯，给他们打打折，只要十五万美金、嗯，所以他们当时才会先预定，嗯啊，只、嗯、是后来反悔了，觉得还是不要去的好。
1: 哎、欸，你现在从台湾出发去南极，嗯，一趟行程也要百万啊、嗯，差不多。对啊，啊所以你说如果四百五可以去
0: ，有有分高高级一点的，因为高级才会上百万的，是有还是有便宜一点
1: ？因为我我因为刚访问过旅行社啊，啊他们他们现在在在他们现在租就是已经包了包了船了，嗯嗯，那明年的航程就。就就就一百万的左右哦，是哦，就不到一百、嗯，但是接接近一百、嗯，就是、南南极。那每个人都知道，去南极，你又不是在南极上生活很久，其实他就带你到那个地方，嗯、然后呢，换小艇上了岸之后，实际上你踩在南极土土地上的时间呢，大概就是一个一个小时两两个小时,<笑>两个小时，可能都还是很、哎、多的了。对，就上来了。你看那个天候一遍就到回来、那个，维珍
0: 航空啊，那个 Amazon 那个 Bazos 上到太空前前后才几秒钟，几
1: 秒钟而已。<笑><笑>啊、就是真正的那个失重状态才几秒钟，会让你飘起来，几秒钟就回来了。但大家就愿意付啊，因为因为物以稀为贵嘛
0: 。不过我们刚刚讲这个角度会让人家误会，嗯、所谓的暗黑旅游都好像都这么高档，其实不是的。就像你刚刚讲，其实暗黑旅游可以也是很简单，就你按照这个定义，嗯、其实我们一般人去一趟什么什么。很严重车祸发生过的地方啦、啊嗯，或者曾经发生过走山啊、土石流的地方，去拍个照、打个卡，其实这也算嘛、嗯嗯啊呃。或者说以前关犯人的地方、监牢啦、啊，或者以前的这个这個、砍头的行刑,刑场啊，这这类其实按照定义其实都算，这、就是我们一般人都可以到的。嗯、但还有比较。呃，我觉得我们刚举了一些例子，什么大屠杀，呃的现场啦，卢安达的的的,的这个呃集中营啦，呃，切尔诺贝尔啦，九幺这些广岛了，这些就比较比较需要花一点钱、嗯。但是就像你讲的，一般人，呃，你去得起欧洲，去得起北欧，其实也都可以到这些地方去。嗯、但这一次的铁达尼号这一种，其实它真的就比较比较接近某种的。极限或者极尽，嗯、呃，的类型的暗黑旅游、嗯嗯，对，好、啊，那你刚刚问很,很好的问题啊，到底什么心态？嗯，为什么好好的旅游不去？呃，要去这种地方旅游？嗯，其实这个是很好的讨论的观点。呃，的确有人就批评说，你们这些人到底是是,是在在想什么啊？啊嗯，呃但他们也有辩称说我：“我我不是什么变态心情，相反的，我这些其实都是我们历史书上、呃，教科书上、纪录片上可以看到的真实发生过的事件。嗯、这些都是我们的历史、我们的文化、嗯、我们传统的一部分。那我到现场想要去直接体会第一现场的感受，我错了吗？我嗯啊，更何况还有很多的天灾、很多的人祸发生过的地方。”我亲自去一趟，呃，去一般的景点叫发之古之幽，发发思古之幽情啊。但去这种地方去体会跟去理解惨剧是怎么发生，进而有所反省，为什么不对呢？嗯嗯，那更何况，呃，不，当然这个他有有人有批评，就是说。哦，你这种哈，因为很多业者就是看到有人这种需求嘛，就开始推这种、嗯、这种暗黑旅游的系列跟路线，嗯、像这次这种铁达尼号下去探，这其实就属于这种、嗯。那这个当然有业者会打广告、嗯，那在美国在欧洲也曾经引起过批评、嗯。你这等于是呃踩在先贤的苦难之上去赚钱嗯，嗯，去做生意，你这是不道德的。
1: 对了，因为铁达尼号上面还有很多想象中的宝物，嗯，大家会说那那那那,那为什么不不把宝物拿上没有没没有人可以啊，嗯，对啊，因为你要知道，当当那样的一个潜艇都会内爆的时候，是没有人可以在那个地方没有那那那种的潜水衣是可以让人在那种的环境当中生活。你只要里面都会内爆了，何况离开离开舱不可能、
0: 嗯，可不要被铁达尼号这个电影给骗了，嗯。哎、嗯，其实真的要下去，只是<笑>其实是非常高。难度
1: 的没有错，没有错，就是三千多公尺深的海洋里底下，其实到目前为止，人是没有办法离舱生活的。现在呢，勉强呢能够在舱里面晃一下都出意外，所以不要搞搞错了，在那样子一个环境里里面，没有任何的，就是说呢，潜水器材是可以把舱门打开的。所以，就算你发现了，你要去救援，它都非常非常的困难。好，那我们进广告。广告回头之后呢，来今天的主题呢，对我呢最最重要的是这个主主题——减肥神药。<笑>来，进广告回头聊。<笑>啊，非常不枉飞碟早餐，我是梁家荣。来，今天礼拜三的时间，沈云聪的时间，来我们来来谈呢。我是不相信这种的东西的，减肥神药。嗯。
0: 那个我，我我先回头讲一下，因为刚刚有讲这种暗黑旅游的人是不道德的，嗯，但是呢，呃，也有这一主张这种旅行的人提出反驳，他说、嗯、怎么可以说我们不道德呢？你们这些人，一般的人，跑去这些热门的景点，呃，这种住五星级饭店、吃高档的餐厅的、嗯、这种旅行，就比较道德吗？嗯，全世界你没看到这么多人在挨饿？这么多人在受苦，嗯，然后你们躺在五星级饭店里吹冷气，你们就比较道德嘛，嗯、啊，所以像像这样的呃旅行在，在在欧美，我觉得是很很有意思，因为呃、嗯，因为现在出门玩已经不是什么太、嗯、太太了不起的事情、嗯，那很多人过去出门旅游嘛，就是所谓逃避。这个呃很有压力的日常，嗯啊，想要想逃避我现在的工作，逃避我现在的家庭也蛮好、嗯啊，所以想出去玩玩一下，嗯。但是现在很多人出去已经不再是这个动机，嗯，而且他们很刻意的想要避开热门的观光景点，因为他们认为这些观光景点已经是被美化的世界的角落。嗯嗯并不是人类世界真实的面貌。相反的，人类的真实世界是充满苦难的，是非常丑陋的，是非常残暴的，是非常无助的。这是为什么他们想要去看这种发生过天灾人祸的地方，而不想去一般人去美美的景点？嗯，呃，去打卡，他们认为这是虚伪的。这是虚假的，这是很表面的。嗯
1: 对我，我我其实不会在这种事情上面去做道道德争辩。嗯、我我我觉得道德争辩太虚无了。每每个人都会有每个人的想法跟逻辑。嗯，我只是说，我同意，就是我刚刚讲的，就是说西方的这些的报道的底下的这些一般的流留言里面，我我支持那种立场，就是不要把他们包装成冒险家。嗯，这几个人是观光客。嗯、有钱的观光客不是什么冒险家。就像接下去呢，大家呢可能。准备要上月球了，上月球阿姆斯壮，你说他是探探险家，我我能接受的。没有去以前，谁想到发生什么事情？或者现在的马斯克也好，或者中国大陆也好，准备去月月球设基地，这些被训练的太空人，你说他们是冒险家，我也能接受。可是后面去的都都是准备去观光的，就是我想去那边住住看。嗯，就像呢马斯克讲的，就是说我想死在火的火星上面。那你先行者是 OK 的，但是后面跟上来的都是在一个相对。最安全的环境里面，包括这些呢，搭着这些观光船下、嗯嗯、下去的，他是认为那个观光船是 safe
0: 的。嗯嗯嗯
1: ，我付得起钱，谈不上什么探探险，因为我认为那个观光船是 safe。探险如果没有那个险的存、嗯、存在，那个意义就差很多。所以我
0: 称之为妈宝式探险、嗯
1: 。对，就是说其实。<笑>就就就观光,光嘛，就好奇嘛。嗯、你说你好奇观光,光，我能接受了、嗯。探险呢，离离太远，意外发生的时候呢，就自自己承担就就,就好了。好，那减肥神神药
0: ，嗯，呃，你知不知道这几年，欧美、嗯、台湾也是一样，非常流行一种减肥药。这种药本来不是用来减肥的，嗯，本来是给糖尿病患者。使用的，嗯，呃，它叫做台湾叫依妥赞啊，这个药物、嗯。那因为打了这个针之后，能够抑制食欲，嗯，所以有很好的减肥效果。所以呢，这几年其实台湾很多的,的人都在用这个方法，然后欧美、嗯、更是疯了，很多的明星啊，很多的名人啊，很多的名模啊，嗯、也都这个然后在 IG 啊，在在在,在 TikTok 上分享他们使用这个方法的的经验。那为什么今天来谈这个新闻呢？是因为这两天呃，国外像《华尔街日报》就有报道，因为呢，你想,想看这是不是很大声的声音？当然、啊，当然是大生意啊！所以，呃，几个大药厂辉瑞啦咳咳，呃，诺华、诺和诺德拉、呃，礼来拉、嗯，这几个大药厂现在都都砸了很多钱在做研究。嗯，那最近这两天的新闻是，他们要推口服的了，嗯、因为已经经历过三期、四期的的的的,的实验。嗯，呃，据说了哈，因为现在目前主要还是靠打针的，呃，但很多人怕针头。好，我问你。打打了之后会有什么效果？体重减轻啊，减多非常明
1: 显，减减多少
0: ？呃，有有人减的多的是减掉可能是百分之三四十的，效果非常好，减了十几二十公斤的那种，这是真实的，嗯、很多人都在网络上分享，大家可以去 google 一下、就是、一妥站
1: ，那就是人人人体的瘦肉精呢。<笑>
0: 我不太知道瘦肉精的机转是什么，所以我不敢直接说是不是类似，但但基本上用名字、嗯、用用这个文字来说，的确是的。我我覺得所有减肥都买在瘦肉剛剛
1: 包装，就是人人人体的瘦瘦肉精啊，就是给人怎么被你
0: 好多东西被你讲起来都很都很恶心。
1: 对你，你看我这样子，你就知道我跟这药是没关系的嘛
0: 。你是怕以后你死要被吃掉是
1: 吧？<笑>倒不是，我只是觉得我我我不晓得我我我对于需要用药物啊、哦，嗯，去。达成某种的目的，哪怕是壮阳药，嗯，我都会觉得不好。
0: 嗯，那你要怎样壮阳？
1: 我已,我已经不想撞了<笑><笑><要>。好<笑>不，不要不要不要这种这种、啊、这种這種,这种风声鹤唳的时代，你要问我这样的问问问题，这不是太太难回答了吗？好
0: ，我来讲减肥。风声鹤唳啊！那最近诺和诺德、嗯、他就公布了他们自己的一个令人振奋的研究嗯。嗯，那根据他这个研究呢，每天服用他们现在正在实验性的这个呃依托站的食。药片用用吞的，不是用注射的啊！据说你连续使用六十八周，可以减去将近百分之十八左右的体重，也就是将近两成
1: 。哇，那我会
0: 帅成什么样子啊？你就没救了，所以请不要用你来举例
1: 。对，因为我常常会想，就是说，这个世界如果都没有胖子。
0: <笑>那你说的也是，那
1: 那那你觉得这世界
0: 是什么世界呢？<笑>对，大家都不胖，那就谁谁瘦，对不对
1: ？哈，多无聊呢！
0: 那那些的大尺码的衣服要要要卖谁呢？其实还是有的啦。那其实现在这个药物在欧美，包括在台湾也是，医生主要还是让那种特别肥胖的，嗯、就是对了，有
1: 病态性肥胖的，嗯，特别严重 ，OK， 对啊，嗯。
0: 但一般的，只是想要让自己更美的，其实很多好的医生都、嗯、都不建议的。嗯啊，因为而且主要是因为也太贵。嗯，你用打打在那个那个都要好几万块一个月
1: 。对啊，那那这跟生物制剂啊，现在现在的生物制剂，虽然有些生物制剂好像好像针对一些呢寒病啊等，好像有效果，嗯、可可是都很
0: 贵。因为这种注射性的、啊<咳>，你看它那个药物。呃，贵是一回事，复杂也是一回事。嗯、然后你看，办法储存都在一定的温度下嘛啊，啊、嗯，再加上很多人的确对,对针头是、嗯、是是不舒服的，也也怕注射啊、嗯，所以这是为什么这个减肥药目前大家都要朝服用的方式去、嗯、去发展。那如果这个这个药是成功的，然后呃让。消费者相信它所可能带来的副作用可以减到最低的话，嗯、那你可以想象这个市场有多大。我看了一个报道，他估计啊，呃，这是一家叫 BMO Capital Markets， 他的分析师预估、嗯、这种药片型的减重药物，最后可能会占总体的减肥市场。因为我们知道还有呃呃手术啦、微型啊、嗯，然后等等等等其他。他说会占总体的瘦身减肥市场的百分之十五左右。嗯十五，你不要小看这百分之十五，换算成总金额，可能是一千亿美金。嗯嗯，对，因为
1: 我一直觉得，我一直觉得减肥跟壮阳，其實其实它是宗教，<笑><笑>你不觉得吗？你你你不觉得
0: 减肥跟性者恒性之的意思吗？
1: 并没有什么信信者和不信，每个人都会都都会信啊。嗯，你你不觉得减肥跟壮阳，它它就是个
0: 宗教吗？是是，基本上面就是说，我觉得你太低估了现代科学、现代医学，因为现在包括减重跟壮阳，它已经不是、嗯、不是一个虚构的，不是跟你说啊，你想你那个变大嘛，然后网购来是一个放大镜。这种、嗯、这种骗术，那种笑笑话，<笑>人家是真正一看
1: 就真的是就变大，
0: <笑>人家是真正的，<笑><笑>而且而且现在的的壮阳药，呃，我上次才看到一个新的报道，又有新的另外一种药物，呃，除了伟尔刚之外，是可以相当有效的达到这个目的。意思是说，现在医学其实是可以很科学的解决呃这样的疑问的，呃这样的的的毛病的，那包括减肥，嗯。结果我觉得减肥市场是真的要要区分的啊、哦嗯，呃，一般正常的想要更美的，跟真正过度肥胖到会影响到健康，高血压啦、三、嗯、高啦等等的问题的话，嗯、那这些其实是的确你应该要呃某种程度的让你减肥。那如果你其他方式行不通，像运动你也不运动，吃少你也没有办法吃太少等等的话，那必须接种药物，其实它也是一种。不失为一种可以选择的方法，不是吗？嗯
1: ，好，但因为谈到药物，还是要还是要遵照医师的指示了啊、哦。这这这不只是官方的宣传，而是说这种药物在发展的。但、啊、目前为止，这些都是、嗯、都是处方药，所都,都是处都是处方药、嗯。第二个就是说减重啊，减重当然第一个就是还是针对病态性的肥胖。这个病态性的肥胖啊，你知道这种病态性的肥胖在减重之后的后遗症是是什么？是什么？就是你身上的那些的赘赘皮没有办法处理，
0: 你很烦哎
1: 、欸！你不知道吗？嗯，因为因为因为你的你的身材太好，你你不会了了解我们的痛苦。就当我们瘦了以后，如果当我瘦到你这个样子的时候呢，我我身上就是挂着一一一层一层皮。<笑>那个那个皮肉肉不对，那个皮,那个皮还不会不会不会，不会不会
0: 时间久了它慢慢的收缩起来吗
1: ？不不会。我跟你讲，这个是这个是所有的那种曾经，比如说你常常听到那种什么胖到一百多公斤、两两百公斤，瘦下来剩下五六十公斤的那个脱衣服都都都都都没办法看的，就他他一定呢，就身上那些皮那啥呢，之后还要再去动动手术，动动手术呢做各种的切除之后，他还还会有后遗症。嗯,嗯,嗯，你不能够再再胖，嗯嗯，你再胖的时候，你那个伤伤口就会有风险
0: 。对了，我我其实同意你刚刚讲的、嗯，呃，其实本来嘛，嗯、人就是就是就是这样子长啊、嗯，所以你任何借助药物，不管是减肥还是双阳、嗯，理论上都是都是不好的、嗯。所以最好当然就是你不要吃那么多啊，你根本就营养过剩，自己贪吃、嗯、造成你这个肥胖。但是换个方式，但是肥胖又不是只的原因很多，嗯，有一些不是因为吃。它就是天生 DNA 体质，就是如此，嗯对啊、就是容易发胖，啊、所以它就算吃很少，它、嗯、也会胖的不像样、嗯。那这个其实你不觉得就就真的需要借助医学嗯技术来嗯是来来协助他，让它变得更健康
1: 。嗯，好，不管怎么样，你发现当我们在看小动物的时候或者看小孩，我们都都喜欢胖嘟啊，对。啊，对。可是当当人大的时候呢，就不喜欢胖了啊。对，你看你的小小猫小狗都胖乎乎的，哇，好可爱。如果你要养你的，能猫的,的,的很瘦，
0: 对我跟你我狗很瘦
1: ，就是什么东西、啊、动物就
0: 算了，我,我小孩我小孩我们也我我也喜欢胖乎乎的啊。我同学就是这样子啊。小对小,小我记得他小孩小的时候，他说：“哎呀，怎么办？他都胖不起来。嗯”啊、呃，然后都后来拼命把儿子给养胖、嗯，对。结果后来他儿子国中了，嗯，他会开始跟我说、嗯：“糟糕，他现在太胖了。”对，就就是，所以人
1: 的<笑>人的那种的价值观呢，随着不同的阶段的改变呢，确实是个大问题。我刚刚讲说，像减肥或者说是呢壮阳，它这种宗宗教就是说，它有一种巨大的吸引力，嗯，就是让人很难抗拒，是一种的共同追求的目标。好了，尽管告可以得了。好，非得莫迎飞碟早餐，我是谭家龙。好，今天礼拜三的时间，沈云松的时间，接下去我们来聊车。欧洲小车的销量狂跌，修旅车当红。嗯，今年啊，今年是今年是汽车市场的天翻地覆呢，变动的一年。就是呢，全球的汽车的市场的结构啊，不管是出口的大国，中中国即将成为呢汽车市场的出口的第一大国、嗯，超过日本，超过英国，超过甚至于像是像是呢美国了、德国、法国这些的国国家，这个呢是一个很大的改变。中
0: 国电动车现在叫特斯拉杀手。
1: 对，就是说，呃，有，呃，呃，它的它的内内装等等，有的真的是非常非常炫。那那如果如果不考虑到自动驾驶的话，那完那个那个中国的电动车的吸引力真的非常非常强。它的是产品就跟我买小米一样，就那个那个性价比真的非常高。第二个就是说呢，现在因为都电动车嘛，所以呢，所以电动车呢也也开始呢它的它的销量大幅的成长。那油油油车基本上面都在停滞或者衰退的状态。不过从车种的角度来讲，现在我们要谈的就欧洲的小车的销量狂。黄蝶休旅车当红，这点有原因啊嗯。嗯，呃
0: ，我们来聊一下欧洲的小车。这是我最近在《经济学人》看到的一篇文章，蛮好玩的啊、哦嗯。因为《经济学人》这篇文章说，从二零一一年到现在啊，欧洲的这个小车的销量腰斩，嗯，腰斩，所以一直代表着很多人不买这种小车了。那什么车卖的好呢？反而是大型车， s u v 修理车、嗯，所以造成的结果是，你看，像像你们开这种保时捷的嘛，现在车子也越越来越做，因为保时捷是小胎的，九幺幺小小胎啊，两、嗯嗯、人坐而已、啊，现在搞的像修理车、嗯，而且还卖得很好。相反的呢，很多很过去畅销的小型车，现在在欧洲啊，呃，要么。苟延残喘的苟延残喘，有些干脆就停产了。像很有名的是福特福特的 Fiesta， 嗯，福特 Fiesta 在欧洲曾经是非常受欢迎的，四五十年来都都是第一畅销的小车品牌之一。嗯、结果这个月正式在欧洲停产了，嗯。然后福斯 Volkswagen 的这个 Golf， 嗯，据说也快了，嗯、据说、嗯、据说也快了，嗯啊、嗯。然后呃，小车。越卖越差的结果，也让车厂必须想办法去了解到底发生什么、怎么回事？为什么消费者不买了？嗯，是不是消费者变心了？想要更大的车，所以我要不要把车子变大呢？有些车厂就真的这样子想，像 Mini。你看，以前豆豆先生开了那个 mini，、嗯、是不是很小台
1: ？那真的是 mini、欸。哎，对、嗯现，现在的
0: mini 都都放大了，都放大了。一九五九年款的那个最早的豆豆先生开那个 mini，、嗯、你看整个人塞进去。嗯，你知道吗？相较于后来两千年以后、嗯、新改版的，我们现在在马路上看到这一些，嗯，新改版的光是重量就重了一倍，嗯、<笑>重了一倍，长度呢也长了四分之一。啊，平均来说不是这种只有小车放大，我们所看到的从从一点三的、一点五的、一点六、一点八到两千 cc 以上的，普遍呢新车都比旧车要来的大。嗯，从过去二十年来算，就好平均哦，它这个数字是说增加了两百公斤的车重。嗯
1: 嗯
0: ，所以你可以想象。哎，两百公斤不小哎
1: ，很很重啊
0: 。嗯，就是等于一般小车的可能三分之一到四分之一的重量你
1: 就想象两两两个唐唐香龙，
0: <笑><笑>比较
1: 精准哎，客气一点多。<笑>对，两<笑>、啊、两个唐香龙就是这样、嗯
0: 。但这个这个趋势对欧洲来说是是是,是特别有意思的啊、嗯哦。为什么？因为第一个，欧洲为什么会流行小车？因为它相较于美国是很不一样的的整个社会背景的。嗯，因为美国你都知道地大、啊。对、呃，呃呃，路大啊、嗯呃，停车场一盖就是很大一个。不是因为美国它没有大众运输，嗯，这是一个，呃，但主要是美国的街道啊，停车场普遍都比较大呀、嗯，因为都是后来才规划出来，所以本来就是大西部什么都没有的。对、嗯。但是欧洲很多的都是古老建筑，嗯，都是古老的街道。你去伦敦、去巴黎，当放那个车道都很小的，所以你开小车的确是比较方便的。不像在美国，我们说美国你开车的大小其实没有什么太大。相反的，嗯、你开小车在路上反而比较不安全，因为高速公路咻一下，嗯、那个货车一晃，晃對,对对，真的会晃啊、嗯。呃，再来，当然美国人喜欢长途旅游、嗯，开高速公路。啊，然后全家像你这样全家去三口四口东西一多，当然买大车比较好、啊没。没错，没错。但欧洲在欧陆长途旅游，你看我们都知道搭火车啊，嗯、<笑>没有错、啊，没错嗯，但是这个趋势那是以前，现在我们也渐常看到越来越多欧洲人也是开车在玩。嗯、我们自己去欧洲，很多人也是用改用开车的方式、嗯啊,嗯、啊。所以这是呃造成现在很多欧洲的小车呃越来越退流行，反而大型车。开始大行其道的原因哦，当然还有一个原因啊，就是，呃，以前欧洲人我们刚刚讲开小车方便都市移动嘛，但现在很多人就开始越来越有环保概念，嗯，连开车都不要了，很多的城市已经有很方便的脚踏车，嗯，专用道，然后还有那种甚至 e scooter。也很方便啊。虽然有有些安全上的争议啊，不管，但基本上已经成为很多新的年轻人代步的主要方式，所以他们根本不买车了。所以当这个需求没有的时候，又进一步的让小型车更加少人买啊。所以现在欧洲的汽车市场就就出现了这样的一个变化。但这个变化，老实说，我们如果从人口结构的角度来看，也是怪的
1: 。嗯
0: ，因为人口越来越少啊。你为什么车子越买越大？对，就是说你的，<笑>而且家
1: 庭的成员也越来越越越少、啊啊、对呀、啊，对，那你会怎、啊？因为你你通常，比如说像像像我们这种男男人，你买车的时候，第一个你大概都会考虑，就是说我们家有几个人。嗯，通常就是你要考虑到我们全家出门的时候那个基本的 size。大概是这样，偶尔如果真的更多人，那就去住量
0: 大的。你你这样太太理智了，太理性了、嗯。其实很多人在买车的时候，其实也都不,不是这样想。真的吗？觉得我我都这样想，都觉得要。总之，车子要当然越大越越，就尤其是换车的时候、嗯呃，你会觉得你换一台更大的车，换、嗯、一台马力更强的车是一种提升，是一种我在十年前会。十
1: 年，我我们过了这个年纪年年然后之后呢、嗯，我就不会了，我就觉得，我就觉得。这么大的车，这么这么强的马力。第一个，你所谓的马力啊，我我对了，你讲的也没错，就我们都很务实，就是那个马力在你平常的使用当中英雄无
0: 用，真的。对,
1: 不对<笑>你你你告诉我说它有多多少批，几秒可以加速到多少
0: ？结果发现只是在它那个耗油而已。对啊，除了你告诉我<笑>白白耗油，耗油而,而且
1: 老师啊，你就你，我们很清楚，我连我连开高速公路的机会都都不是这么多嘛，我有必要一辆车好吧？就当做像像是沈云中很挥霍，他每年换换一辆。车。车，你一年呢能够让你表表现的次数可能就一两回，嗯、的有有必要吗？但是他所有的诉求都在上面，那你车车子大油耗就多嘛，而且现在你买车还要考虑一个，就是说现在比如说很多的机械停车位、嗯，它上面也标标注的就是说车重，嗯嗯嗯車重，除了宽度以外，车重车车重过去你是不太在乎的，可是如果你换到修旅车张
0: 等级，你要看一下、哦，嗯嗯嗯，还有高度的问题，对，嗯對嗯對嗯對嗯對
1: 嗯、这这都、嗯、这都是问题，没
0: 错但但我觉得。没有办法，我觉得也是刚好我们两个都过了那个年纪，嗯,嗯、哦、否则如果每个人都像我们这样车车厂来做什么生意啊？嗯、对，呃，但人口结构的确是一个很有趣的课题，嗯啊、哦，他这、呃、我看了《经济学人》这篇文章说，呃，欧洲有一款很有名的小型车、嗯，现在电动车它也有出啊、哦，就菲亚特五百、嗯，嗯啊，在欧洲非常都是很受欢迎的。一九五七年菲亚特五百上市的时候，欧洲人的生育率是二点三，嗯，现在呢？剩下一点三，对啊，你们是不是很好玩？对
1: 啊，就是家里的成员越来越越来越少、嗯。因为买车，你年轻买第一辆车的人，可能考虑到老婆、小孩，然后婴儿婴儿婴儿座椅，出门的时候你要带一大堆的尿布什么的东西。再大一点的小孩大了，一定要有个双双人的座位。然后，然后慢慢的，你你可能跟当当你年轻的时候，你都是你都是开开开双人跑跑车，那个两两个人就就够了。对我来讲，现在我买车。我都会先把它放平，看我在车上睡觉舒不舒服
0: 。<笑>你有这种特殊需求
1: ？对我,我，我想的都是睡觉舒服嘛。甚至有时候我想，哎，后面的宽度够不够？如果躺在后面睡怎么样？因为因为车通常不会考虑到这种的需求，每个需求不一样。但是你说车换到，但是如果大家都想换休旅车，这确实是很特别的
0: 事。我正完全相反，我已经跟我儿子讲了，我说将来等你们上大学，我不用再带你们上学，上小学之后、嗯、我要换小车了。
1: 对。<笑>我的我的想法一样，我就想我我开那么大车干嘛？嗯，我我现在都很重视于油耗，你知道吗？真的，对我碰到那种的车啊，就是就是呢，一公升可以跑二三十公里的，哦，我都很羡慕啊。真的吗？有这种车吗？有啊，就是很,很哎呀，有
0: 点混合才有啦。对
1: ，但是他而且他他标榜的就是在在特特定的状况下面了、啊嗯嗯嗯。但是平常跟你讲说，我油耗啊，跟你说呢，我这我我我这辆车什么什么名呃名牌车啦、啊，就是一公升可以跑十十几公里。没有了，你真的跑的时候，你就就就知道了。啊、就是说，能够七八公里、十公里都算是非常好的
0: 。不过这个趋势，呃，接下来还有的变，因为电动车加入市场之后，嗯嗯嗯、就像你讲了，现在大陆那些，呃，在汽车产业上的创意是完全没有框架的。它不像欧洲的汽车业者。你看，比方说，我那天看到一个欧洲，哎、呃，大陆的车款、嗯，那个座椅啊，驾驶座，嗯、我们现在都怎么样可以前后，嗯，没有上下。嗯结果它们道路现在已经可以前后左右上下，不、嗯、同、okay, <笑>方向都可以变化。哎、嗯欸，我们还没有在欧洲有看过，在美国看过驾驶座的座位可以左右移动你有看过吗？嗯，没有啊。对啊，所以其实这是其中一个啦。我说现在、呃、未来的电动车会吸引更多可能以前搞电脑的、以前搞搞搞搞高科技的，跳进来汽车产业。嗯、那我觉得那会是一个全新血淋淋的市场、嗯。其
1: 实，其实，其实我我想买的是更大的车。我我我想要露营车哦。你你不会想要有会，对不对？对吧？你看我们年年纪都差不多啊，真的都没都没救了。<笑>就是我们我们不会去在乎什么什么车子性能的，但是如果有露营车，嗯够大的露营车，还还不是小的露营车。可台湾现在没有没有那样的环环境嗯嗯嗯，停车就没办法。但如果如果可以像像是上路像美对像美国那那种那种大地方，开着露营车到到处跑，到哪里住到哪里，那个反而是我这年纪的梦。我像沈云中大概差不多，好吧，来跟大家的分分,分享来，感谢今天到我们现场沈云中，谢谢。